0: Muy buenos días, muy buenos días desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para un nuevo capítulo de la previa de la NFL en su semana número 11. Ya se nos está acabando esta temporada, mis amigos. Eh, he rebautizado este análisis previo de cada de los partidos como Pócar de haces, más Comodín. ¿Por qué? Porque analizo cinco partidos, los cuales me parecen más, lo, los más atractivos, sin quitarle importancia al resto de partidos. Eh, son cuatro partidos de eh, los normales y el comodín es ese quinto partido que eh, pongo como análisis y doy mi pronóstico del mismo. Iniciemos, eh, pues ya se nos eh, eh, viene el cierre de temporada, donde como les digo. Se van a dividir eh, los equipos en tres grandes grupos, contendientes, pretendientes y aspirantes. Eh, vamos a ver con el paso de las semanas en qué grupo o en qué, en qué núcleo se, se incorpora cada uno de los equipos eh, a los cuales le vayamos nosotros. El primer encuentro que me pareció muy muy atractivo... El primer as de esta de este póker es el que enfrenta a dos líderes divisionales de la AFC. Uno de la sur y otro de la norte. Texans contra Ravens. Eh, seis ganados, tres perdidos por parte de, Raven, de Texans. Y siete y dos eh, por parte de Ravens. Uno viene de semana de descanso. De recuperar a sus jugadores De eh, replantear estrategias Como son los tejanos de Houston Y el otro viene de apabullar De humillar a, a un, su rival divisional Los Bengals por 49 puntos a 13 ¿Qué esperamos de este partido? Dos de los corebacks eh, Más eh, excitantes de, de, la, de la actualidad Como son eh, Lamar Jackson candidato a MVP de la temporada por parte de los Baltimore Ravens y de Sean Watson por parte de los Tejanos de Houston que son ofensivas muy balanceadas, muy parecidos los sistemas de juego de, la ofens de las ofensivas defensivamente se inclina un poquito más la balanza hacia el equipo de Baltimore por el simple hecho de que Houston perdió a su líder eh, defensivo eh, como lo es J.J. Watt desde hace un par de semanas por un desgarre en el músculo pectoral lo cual lo está alejando el resto de la temporada, pero no le quita potencia y, y, y espectacularidad a la defensiva siguen siendo una defensiva muy sólida la de los tejanos, eh, por su parte los Ravens pues vienen con una seguidilla de, de, de victorias muy importante, con un envío anímico muy fuerte, con un Lamar Jackson jugando a un nivel superlativo, eh, compitiéndole eh, de, de bien a bien a Russell Wilson de, y a Christian McCaffrey por el MVP de esta temporada. Sin dudarlo, eh, vamos a ver cuál de los tres eh, jugadores se lleva el, el trofeo de MVP. El calendario que le queda a los eh, tejanos, tres de los partidos que le quedan, que son los siguientes, pues bastante complicados. ¿Por qué? Porque va a enfrentar a dos, dos eh, rivales que están en, en camino a postemporada como son los Colts en semana 12 y Patriots en semana 13. El rival de semana 14 de, de Tejanos de Houston pues es un equipo que está en reconstrucción, que está buscando una identidad a un coreback que le dé esa, esa estabilidad emocional y, y, y de juego que requiere, como son los Broncos de Denver. Eh, por su parte, los Ravens pues tienen también un calendario complicado, Enfrenta al tercero y primer lugar de la NFC Oeste, como son en semana 12 a los Rams, en semana 13 a los 49, que eh, pues, querrán eh, limpiar rápido la sangre de la herida que le dejó les dejó la derrota eh, contra Seattle, los 49, s Volver a la senda del triunfo para no perder ese sembrado número uno de la NFC. Que lo tienen en carrera parejera con New Orleans eh, de la NFC Sur. Y con los Green Bay Packers de la NFC Norte. Y el tercer partido también es bastante complicado. Porque es uno de los equipos sorpresa. Eh, como lo es los Bills de Buffalo que vienen jugando muy bien. Vienen teniendo una... Destacada actuación esta temporada Sean McDermott Y su staff de cocheo Haciendo muy bien las cosas Pues sí, dos calendarios Uno más complicado que otro El de Tejanos Con un rival a modo En la semana 14 Por su parte el equipo de, de Ravens Con un trío De, 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 de rivales De bastante cuidado Destapemos nuestro segundo as, es una rivalidad divisional, enfrenta a un equipo como los eh, Steelers de eh, Pittsburgh contra los Browns de Cleveland, el segundo contra el tercer lugar de la, N, de la AFC Norte. Uno con récord perdedor, como son los Browns, que los lo he venido diciendo. Les quedó grande la etiqueta de equipo favorito, lamentablemente. Y eh, pues estamos viendo que ese, esa, ese tipo de presión no era para el equipo de Baker Mayfield y los Browns. Y menos teniendo a un entrenador en jefe novato como Freddie Kitchens, que está pagando derecho de piso. ...pero siempre se los menciono... ...viene cualquier rivalidad divisional... ...y más en las divisiones norte de la AFC y de la NFC... ...son partidos muy intensos, partidos cerradísimos... Eh, ...que son emocionantes eh, en todos los aspectos... ...Pittsburgh con un récord de 5-4, segundo lugar... ...cuando todos creíamos que estaba hundido... Eh, lo, vuelvo y lo retomo en mis palabras del programa de ayer de cuatro downs y punto extra Pittsburgh es uno de esos equipos que no podemos dar por descartados jamás es como un ave fénix, resurge de sus cenizas y eh, basado en una muy buena defensiva que le están comparando con la cortina de acero de los 70 y eso es imposible eh, la cortina de acero tiene un lugar histórico muy importante una vara muy alta que han querido emular las defensivas de los Steelers en los 80, s en los 90, s principios de los 2000, pero no han llegado a ese nivel de excelencia. Por su parte, los Browns eh, vienen de ganar 19 a 16 la semana pasada a los, los Buffalo Bills. Se acordaron de ganar, saben que tienen un, un talento muy grande. Dos. Receptores abiertos de primer nivel, egresados de LSU, los dos, eh, tanto del Beckham Jr. que es una garantía de espectáculo cuando mmm, mantiene su boca cerrada y se enfoca en en las etapas del juego, en, las, en, lo, en los drives, en las jugadas. Y por otro lado, pues otra personalidad muy eh, extrovertida como los Jarvis Landry. Los dos, espectaculares, a más no poder. Una línea ofensiva que le ha vuelto a dar protección a Baker Mayfield, que no se ha colapsado con eh, en estos últimos dos partidos. Eh, no se ha colapsado como lo, lo vino haciendo en los primeros partidos de la, de la temporada. Eh, un Karim Hunt que se está entendiendo mucho en el, en el juego terrestre con Nick Schaub, que está haciendo muy bien las cosas también. Una defensiva comandada por Miles Jarrett, eh, sólida, fuerte, que le hacen falta piececitas que le hacen falta pulir pequeños detalles en la defensiva profunda y en línea frontal, más que nada de, de, de detalles mentales de los jugadores, porque talento lo tienen, eh, eh, detalles de concentración. Es lo que le hace falta a Cleveland. Steelers viene de ganarle encerrado partido a los Rams por 17 a 12. El cambio generacional se está dando en Pittsburgh con Mason Rudolph como coreback, que se está sentando cada vez más, que está eh, tomando ese rol de líder, ese rol eh, de, 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 de protagonismo como líder. La defensiva comandada por TJ Watt también está eh, levantando la mano, volviendo a ese, ese nivel de. ese sello característico de las defensivas de, de, de Pittsburgh. En el calendario que le viene a el equipo de eh, Pittsburgh. Nada fácil, porque son rivales divisionales, aunque vayan en en, en las posiciones finales, como los ben, eh, Bengals y nuevamente Browns en la semana 13, ah no, Broncos en la semana 13 y Browns en la semana 14, que son rivales supuestamente a modo, pero tanto Bengals como Browns eh, son rivales divisionales y esos, esos juegos son de intensidad diferente, de... De, eh, se juegan a un nivel muy muy diferente son juegos cerrados son juegos pasionales son juegos eh, muy físicos por su parte los Browns pues tienen también semana 12 contra eh, los Dolphins que están en, en, en proceso de reconstrucción que han ganado dos partidos seguidos que se están acordando de ganar que tienen muchos trades eh, para el draft del 2020 y 2021, que los pueden hacer efectivos, pero que a título personal, creo que sí, sí era muy riesgoso para Miami, eh, el irse con un 0.16 y jugarse todas las cartas en el draft, porque sí, viene una camada muy importante de corebacks, viene una camada importante de corredores. Defensivamente no hay una camada muy sólida o muy espectacular, como lo fue la de la temporada pasada en el draft colegial. Y eh, pues sí, Miami ocupa manejar inteligentemente, tanto Brian Flores como la gerencia general, como los coaches. Esos picks que tienen a su favor adicionales, en primera, segunda y tercera ronda De este año Bueno, del año que viene Y eh, del 2021 Muy, muy inteligentemente Tienen que, que manejarlos Y darle prioridad a, a zonas específicas Del campo que necesitan Darle profundidad Que necesitan meterle Novatos que sean de impacto inmediato eh, Para que este equipo su proceso de reconstrucción no sea tan largo, tan tedioso, que sea de máximo dos, tres años, para volver a ver a los delfines de Miami a nivel competitivo. Viene también, eh, para Browns, otro, otro rival, otro, oh, semana 13 y 14, nuevamente rivalidades divisionales Bengals, y Steelers, señores. Eh, es. es re, eh, suena repetitivo, tedioso y enfadoso de mi parte, pero las rivalidades divisionales se juegan a un nivel diferente. Se juegan con una intensidad diferente. Y por más que vayas con una, un récord de. 0 ganados, siete perdidos. o. whatever que lleve récord negativo, vas a querer ganarle a tu rival a tu rival divisional, y demostrarle que eres mejor que él, aunque vayas, estés teniendo una temporada para el olvido, eh, nuestro tercer as destapado de este juego, de este póker, es un partido que enfrenta, a los, eh, al rival, al, eh, al puesto número uno de la AFC, este, con récord de 8-1, como son los New England Patriots contra los Philadelphia Eagles segundo lugar de la NFC este con récord de 5-4 los dos vienen de semana de bye los dos la semana previa en la semana 9 a su semana de bye de descanso tuvieron sendas derrotas eh, eh, Patriotas perdió el invicto contra eh, los poderosísimos Ravens de Baltimore por 37 a 20. Mientras que... Eh, ah, no, eh, Filadelfia ganó en semana 9. Perdón, le ganó a... a ganó 22 a 14. No, no recuerdo el rival pero ganó 22-14 se me están yendo los datos eh, un poquito pero eh, corrijo y partido intenso ¿Por qué? porque Bill Belichick como les digo es un viejo lobo de mar que eh, sabe aprovechar los errores mentales de, la, de los equipos rivales sabe eh, aprovechar esas eh, pequeñas distracciones para conver convertirlas a su favor. Ofensivamente son dos ofensivas muy parecidas, sí. Tom Brady con 42 años de edad, eh, el más ganador de supertazones, eh, que sabe manejar este tipo de presión. de juegos, contra un Carson Wentz, que es uno de los corebacks de jóvenes que están... En, esa, ...en ese camino a convertirse en coreback de élite... ...si la salud y las lesiones lo dejan... ...porque talento tiene mucho... Eh, ...la única arma, la ofensiva que va a perder... Eh, ...el equipo de... ...los Eagles eh, para esta semana... ...es... ...de Sean Jackson, el receptor abierto... ...que está les lastimado... ...está cuestionable para jugar este partido... Yo creo que... ...Doc Peterson, su entrenador en jefe... ...su staff de coach y el cuerpo médico... ...lo van a llevar con calma... Eh, eh, ...lo que resta de esta temporada... ...lo van a poner en la lista de reservas lesionados... ...para que se recupere bien... ...y si llega a Filadelfia a postemporada, ...pues ahí utilizarlo... ...porque es, una, es un veterano que aún tiene mucha velocidad... ...sabe correr muy bien sus rutas... ...tiene manos muy seguras y con las armas que tiene a su disposición Carson Wentz, Zach Hertz eh, eh, Jordan Howard en el ataque terrestre eh, Darren Sproles, el chaparrito veterano que eh, sigue siendo un espectáculo Nelson Aguilar, eh, Alshon Jeffrey le puede provocar muchos dolores de cabeza a la defensiva de, de, de Nueva Inglaterra y la defensiva de, de Filadelfia si toma como ejemplo el partido de semana 9 que le hicieron los Ravens a Nueva Inglaterra, tiene muchas posibilidades de sacar la victoria. ¿Por qué? Porque eh, eh, Ravens jugó un partido muy físico, incomodando en todo momento a Tom Brady, que sabemos por eh, cronología histórica que los partidos donde le presionan a Tom Brady, donde le juegan eh, físico a Tom Brady, donde no, lo incomodan, comete errores, y esos partidos, por lo regular, lo pierde Nueva Inglaterra. Pero si le cambias la estrategia de estarlo presionando y le das un pequeño respiro, empieza a destrozarte a, la, a, a, a tu defensiva, psicológicamente los tumba poco a poquito... Y saca las victorias. El calendario que le sigue a el equipo de, al equipo de Patriotas. El, el calendario que le sigue al, al equipo de Patriotas bastante complicado. Enfrenta a los Cowboys en semana 12. A los Tejanos y a los Jefes en semana 13 y 14 respectivamente situación que son tres equipos que están en, en camino a calificar los tres son líderes divisionales uno de la este de la, de la nacional otro de la sur de la americana y otro de la oeste de la americana por su parte eagles pues también tiene un, tiene un calendario más suave más relajado ¿por qué? porque viene seahawks que es el rival más fuerte viene ...dos equipos en reconstrucción... ...como son Dolphins... ...y como son Gigantes de Nueva York... ...en Semana 3 y 14 respectivamente... Eh, ...por la, eh, ...más fuerte el calendario... ...y más rivales más serios... ...los que tiene frente a sí... ...Patriotas de Nueva Inglaterra... ...para... Eh, ...buscar ese... ...número uno... ...ese número uno de la... ...siembra de la... ...AFC y descansar la primera semana de postemporada que es lo que está buscando Bill Belichick y sus muchachos el cuarto as de este de este juego de esta de esta partida de, de póker es el juego que enfrenta a los Kansas City Chiefs y los Angeles Chargers en la Ciudad de México el lunes 18 de noviembre en Monday Night Football eh, cuando todo parecía un panorama negro la temporada pasada, eh, eh, por lo que aconteció con el Estadio Azteca, la administración del Estadio Azteca, las tonterías que hizo la, administ la administración del Estadio Azteca, la NFL le dio un voto de confianza a México y le dijo, aquí te doy este juego del 2019 y la serie 2019, 2020 y 2021. Pero no quiero que se repitan ese tipo de errores. Eh, de presentar un concierto eh, populachero de medio pelo eh, una semana antes del, del partido un partido que fue histórico por el, la cantidad de puntos que se anotaron un partido que fue fuerte fue intenso fue espectacular las defensivas obviamente de kansas city de los rams eh, Pasaron de noche ese partido. Andaban de compras. Y viene este... Esta situación. Se tuvo que jugar en Los Ángeles. Este año la administración del Estadio Azteca hizo las cosas un poquito mejor. O un mucho mejor. Para garantizar que eh, el partido se lleve a cabo... Con dos rivales divisionales. Vuelvo e insisto. Rivalidades divisionales. Chiefs. Primer lugar de su división. Contra Chargers. Eh, tercer lugar de la división. Oeste. De la AFC. Sigo insistiendo en ese punto. Eh, la intensidad es diferente. La pasión es diferente. Cuando son rivalidades divisionales. Chiefs viene de haber sido derrotado en un partido eh, cerradísimo en la semana 10 contra el equipo de los Tennessee Titans, 35-22. Eh, a pesar de que tuvo más de 400 yardas, eh, este muchacho, eh, Pat Mahomes, no le alcanzó para ganar. Y Ryan Tannehill con. Menos de 200 yardas ganó el partido, eh, ah no 35, 32 perdón y eh, Chargers también viene de una derrota dolorosísima señores dolorosísima eh, contra su rival divisional, los Angeles Raiders 24-26 con una muy mala de, ...secuencia de jugadas... ...en la serie final por parte de... ...de... Anthony Lin, el entrenador en jefe de los Chargers... ...su coordinador ofensivo... ...y su staff de coacheo, ...lo cual provocó... ...la intercepción... ...que dio pie... ...a la victoria de Raiders... ...que vienen haciendo bien la cosa los Raiders también... ...el equipo de negro y plata... ...como les digo... Quiere dejar una buena imagen en su temporada de despedida de, de el Coliseo de Oakland para irse a Las Vegas en 2020. Viene eh, semana de week en sema, eh, semana de bye, perdón, para los dos equipos que vienen a la Ciudad de México en semana 12, semana 13, Kansas City. Tiene un calendario... Relativamente lo que es semana 13, 14 y 15... Relativamente sencillo... Quitando... No relativamente complicado... Porque enfrenta en semana 13... Rival divisional... Raiders de, de Los Ángeles... De Oakland... Que viene haciendo muy bien las cosas... Semana 14... Líder divisional de la AFC... Este como son los Patriotas de Inglaterra... Y en semana 15... Enfrenta a los Broncos de Denver Un equipo en reconstrucción Por su parte El equipo de los cargadores Semana 13 Enfrenta rival divisional Broncos de Denver Equipo en reconstrucción Pero sabemos la, la intensidad Y lo, lo fuerte que son los partidos de, de Entre equipos de la misma división Semana 14 Un tercer lugar de la AFC Sur que da muchos dolores de cabeza con su defensiva, que regresó Nick Falls a, la, a, la, a los controles ofensivos y que es un equipo que ha dado pasos importantes a, a ser contendiente todavía está en el nivel pretendiente pero va mejorando eh, ostensiblemente y eh, puede dar grandes sorpresas como lo son los jaguares de Jacksonville y en semana 15 enfrenta al equipo de vikingos de Minnesota. Segundo lugar de la NFS Norte. Eh, que también viene, que embalado, viene eh, en buen ritmo el equipo de Minnesota. Con una defensiva muy sólida, con un ataque eh, comandado por Dalvin Cook. Que sí, eh, Kirk Cousins eh, hace bien las cosas, pero no es un quarterback... Al cual le pidas que se eche el equipo al hombro porque no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer que este Kirk Cousins. Si sí, te va a generar yardas y lanzar pases y administrar muy bien el juego, pero en partidos de alta presión le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo a Kirk Cousins. Y nuestro comodín, nuestro comodín de este eh, Pócar. ...es el juego que enfrenta... ...a vaqueros de Dallas... ...uno de la... ...NFC este... ...con récord de 5-4... ...que viene de ser derrotado... ...28-24... ...contra... ...el equipo de... ...los vikingos de Minnesota... ...que les eh, mencioné ahorita... ...contra... ...el equipo de los Detroit Lions... Con récord de 3 ganados, 5 perdidos y un empatado. Cuarto lugar de la NFC Norte, que perdió la semana pasada. 2013 con una situación polémica que está investigando la Liga. Que le cortó una racha de más de 190 partidos a su quarterback eh, de los Lions, a Matthew Stafford. Y que le dio la oportunidad a, a un joven quarterback, que ahorita se me fue el nombre, de debutar. No lo hizo nada mal, pero perdió el partido. Contra un equipo... Gitano totalmente... Eh, que cambió radicalmente esta temporada... A lo que nos mostró la temporada pasada... Como lo fueron los Chicago Bears. Pero vuelvo a insisto... Fue, fue de rivalidad divisional. Chicago contra... Eh, Lions. Eh, Lions, eh, por su parte... Pues viene de la derrota, los dos equipos vienen de haber perdido tanto Cowboys como eh, el equipo de de los Detroit Lions Vaqueros perdió por la falta de pericia, la falta de imaginación de arriesgue del entrenador en jefe Jason Garrett y de la novatada de Kellen Moore, nuestro coordinador defensivo de los vaqueros de Dallas, eh, que ven y se aferran a querer jugar por tierra con Ezequiel Elliott cuando Mike Zimmer y sus coordinadores defensivos, su staff defensivo, en 20 acarreos nomás le permitieron correr 47 yardas. Con una exhibición por parte de la defensiva de los vaqueros, eh, que fue arrastrada por el ataque terrestre de Dalvin Cook y los vikingos de Minnesota, que sin llegar a las 100 yardas fue dominante Dalvin Cook. Que ya cuando se hicieron los ajustes, pues ya era, era demasiado tarde. Dak Prescott, que tuvo muy buenos números, eh, tres pases de anotación, una intercepción, 397 yardas, pero no le alcanzó. ¿Por qué? Porque... Eh, la falta de visión tanto de Kellen Moore como de nuestro brillantísimo entrenador en jefe que nadie lo quiere que pedimos a gritos que se vaya como lo es Jason Garrett y que le dé espacio ya sea a Lincoln Riley de Oklahoma o a Urban Mayer, que semanas atrás eh, retoma el tema Hizo unas declaraciones bastante interesantes con respecto a que él tiene eh, los condimentos o, o, o la receta secreta para hacer que Dak Prescott sea mucho mejor de lo que es. Que sé que el Elliot juega un nivel aún más elevado, que la línea ofensiva sea más sólida de lo que es. ...que la defensiva juegue a un nivel de élite... Eh, ...que sea más consistente eh, el equipo, más dominante... ...y pueda llegar a un supertazón. Fue lo que dijo Urban Mayer, ...que el único trabajo profesional... ...que él tomaría... ...sería con los vaqueros de Dallas. ¿Por qué lo dijo? Porque ve el talento que tiene... Eh, eh, ...frente a sí. Con un coreback joven que Desde el 2016 que llegó a la fecha Tiene más victorias que cualquier otro En, en partidos de horario estelar Jueves por la noche, domingo por la noche eh, Lunes por la noche Como es Dak Prescott Que ahorita es el que tiene eh, El número uno En cuanto a rating de pasador Con 101.8 puntos eh, Tiene eh, Dak Prescott Está en un nivel eh, en segundo lugar, de yardas pasadas, hasta la semana 10, con 2.777, solo por abajo de Philip Rivers. Arriba de Russell Wilson. Eh, que está jugando a un buen nivel, que está demostrando ser el líder que ocupa la, la ofensiva de los vaqueros. Eh, ah, el coreback joven que les menciono en John Driscoll, de... De los Leones de Detroit Que tuvo muy buenos números el partido pasado eh, En la derrota contra los Bears Pero sigue siendo Un equipo Que no le ha encontrado Mike Patricia, su entrenador en jefe eh, Un nivel Suficiente Para llevarlos A ese nivel de competencia Que requiere un equipo de la NFC Norte los Vaqueros, sus siguientes tres rivales, semana 12, 13 y 14. Un calendario medianamente complicado porque enfrentan al 1 y 2 de la AFC Este, como son los Pets de New England y a los Bills de Buffalo. Que el, los partidos con Buffalo son diferentes, se tiene... ...el antecedente de los dos supertazones... ...que le ganó Vaqueros a los Bills de Buffalo... ...en la década de los noventas... Eh, ...y a un equipo... ...como los, los Chicago Bears... ...en semana 14... ...por su parte... ...el equipo de los... Eh, ...Lions de Detroit... ...pues... ...el rival más difícil... ...lo va a enfrentar en semana 14 cuando enfrente a un rival divisional, como son los Vikings de Minnesota. En la semana 13, eh, vienen los Bears de Chicago, que es otro rival divisional, partidos intensísimos, y eh, en semana 12, enfrentará a otro equipo en reconstrucción, como son los Redskins de Washington. Viene el momento complicado, mis amigos, viene el momento de dar los pronósticos de este póker de aces de este de este póker de ases y comodín el primer partido que doy mi pronóstico es el de Steelers contra Browns partido intensísimo rivalidad divisional gana Pittsburgh por diferencia de 7 puntos Texans contra Ravens Partido de pronóstico reservado. Dos líderes divisionales de la AFC. Dos corebacks de gran calidad. Dos ofensivas bastante sólidas. La de los tejanos tiene ese par de receptores... ...de alto octanaje como son de andre Hopkins y... Cari Fuller. Este partido le doy la victoria en tiempo extra al equipo de los Ravens por tres puntos de diferencia en el juego de Patriots contra Eagles la, el, la clave va a ser por parte de Filadelfia a la defensiva presionar todo el partido a Tom Brady acosigarlo todo el partido si logran mantener ese ritmo los Eagles se llevan la victoria si no, una nueva victoria para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero mi pronóstico es que gana Filadelfia por 7 puntos. En el encuentro de lunes por la noche en la Ciudad de México... ...gana Kansas City con una exhibición magistral de Pat Mahomes ...por diferencia de 10 puntos o más a los Chargers. Y en el comodín... Veo más sólido al equipo de vaqueros y no porque eh, dé el pronóstico con el corazón, sino por la, el talento y la solidez que tiene el equipo de vaqueros y lo complicado que le está haciendo a May Patricia tomar el rol de entrenador en jefe de un equipo. Está haciendo bien las cosas, pero como que todavía no encuentra el, el camino para eh, tener esa consistencia ese, esa estabilidad a, a nivel juego que requiere un equipo como el de Detroit. Está, está complicada el panorama para los Lions, pero tienen el talento para ser que contendientes en una o dos temporadas más. Esta temporada no veo por dónde le quite el segundo lugar a los Vikings. Y mucho menos le haga sombra o le haga algún daño, aunque sea emocional, a los Packers. Quiero escuchar sus comentarios, mis amigos. ¿Qué partidos eh, consideran ustedes que debieron estar en, esta, en este póker de ases y comodín? ¿Qué pronóstico dan para su equipo? Y eh, sobre todo... Que disfrutemos esta semana número 11, ya se nos está yendo esta temporada eh, con juegos muy intensos, con récords que se van a romper, con lesiones muy fuertes, con regresos, con muchas emociones, mucha adrenalina, mucha pasión, mucha polémica. Me despido, saludos y bendiciones para todos.